0: gostaria de compartilhar com você, eu fiz as ministrações dessa semana, e em algum dia dessa semana, vou trazer para os irmãos, para quem quiser, o livro do jejum, aí você pode ler depois do jejum, bom que você prolonga o tempo de meditação e de bênção. Lá em, em Mateus, se você quiser ler comigo no capítulo 4, Diz assim a palavra de Deus, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, está escrito, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus… A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E o tentador então veio para testar. E o teste está relacionado com a Palavra de Deus. Você está me ouvindo? Todo teste está relacionado se você vai crer ou não no que está escrito, nós somos o povo da palavra, Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, as suas coisas caminham juntas, e o diabo então chegou para testar e questionou, e qual que é o primeiro questionamento que ele faz? Você é filho de Deus? No capítulo 3, no verso 7 a Bíblia fala que Jesus entrou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, na hora que Ele entrou, os céus se abriram, aleluia, porque os céus estão abertos sobre o Senhor Jesus, mas sabe o que é mais maravilhoso? Você está nele agora, e se você está nele, o céu está aberto sobre a sua cabeça também, não acredite na mentira que o céu está fechado sobre você, não está você está em Cristo, lembra, o teste é o teste da palavra, eu estou apontando para cá, porque é aqui que está escrito para mim, tá bom? É o teste da palavra, e no capítulo 3, verso 7, o céu se abriu, o Espírito desceu como pomba e o Pai falou, o Pai falou, este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado, quem falou meus irmãos? O Pai, aí o diabo chega para Jesus, no capítulo 4, e diz o quê? Você é filho de Deus? Parece que eu ouvi uma voz dizendo que você é filho de Deus, mas você não parece filho de Deus, você tem muitas falhas, alguém poderia dizer para você, não para Jesus, você tem muitos erros, como é que você fala que você é filho? Sim, porque você também é filho, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o que Feitos, quantos são filhos aqui? Guarde isso consigo, e o diabo fala para Jesus, você tem um sotaque de Galileu? Você é filho, se você é filho, preste atenção nisso, manda que essas pedras se transformem em pães, o que que o diabo está aqui propondo para Jesus? Preste atenção, transformar a pedra em pão é pecado? Não, transformar pedra em pão não é pecado. Mas nessa circunstância, se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, o que, que ele estaria dizendo com isso? Que a palavra que ele ouviu do Pai não era suficiente. Que ele precisava de ter mais uma evidência. Presta atenção: o diabo também nos fala a mesma coisa você é filho de Deus, você tem falhas, você tem erros, olha aqui, você não pode negar, você fez, deixou de fazer, você é filho de Deus, você é filho de Deus, se você é filho de Deus, aí ele vai mandar você fazer alguma coisa, vai mandar você realizar alguma coisa, que que, se você cai no engano maligno, o que, que você está dizendo com isso? Que a palavra de Deus não é suficiente mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o que você tem que responder para o diabo? Não é o meu comportamento que me define, o que me define é a palavra do pai, presta atenção, quem define a identidade do filho é o pai, por isso o pai falou do céu meu filho amado, preste atenção, hoje também, quem define a sua identidade é o pai, não é o seu comportamento que define a sua identidade, quem define a sua identidade é a palavra de Deus, quantos creem no que eu estou dizendo? Qual foi a resposta do Senhor? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Que sai da boca, o que que tinha acabado de sair da boca? Tu és meu filho o Senhor está dizendo, eu não preciso de mais nada, se o pai falou é isso que é o que, que nós precisamos hoje? Como igreja em nome de Jesus, é essa postura, se está escrito para mim já é suficiente está me ouvindo? Se a Bíblia fala, é porque é porque é qual que é o grande desafio, qual que é o grande problema que as pessoas têm? é de crer na sua identidade, a sua vida cristã depende, sua vida espiritual depende completamente de você entender quem você é, mas não é você mesmo que vai definir, ah eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não, quem define é a palavra de Deus, isso é fundamental, eu estava conversando com um rapazinho um dia, e ele tinha conflitos, né, a respeito da sua identidade sexual, e ele estava vindo para a igreja, ainda novo, e ele falou, eu acho que eu nasci assim, eu acho que eu sou assim, não tem tenho, não tenho outra coisa, eu disse para ele, mas está escrito, que agora você está em Cristo, então você é uma nova criatura, não me interessa o que você nasceu na velha criatura, o que importa agora é o que você nasceu na nova criatura, e na nova criatura você é filho de Deus parecido com o seu pai, mas não é isso que eu estou sentindo, ele falou, não é isso que eu estou vendo, não é isso que os outros falam ao meu respeito, como é que eu posso contrariar tudo isso? Pois é, esse que é o grande teste, você vai contrariar o que as pessoas dizem, você vai contrariar o que você mesmo vê, e às vezes até sente, e vai bater o pé e vai dizer, eu sou nova criatura, eu sou justo, eu sou perdoado, eu sou santo, eu sou mais do que vencedor, eu sou aceito, e eu sou salvo, e eu sou curado, tudo isso faz parte da minha identidade, é o que eu sou, sou luz, não sou mais trevas, sou sal, eu estou aqui para transformar e mudar, eu tenho a vida residente em mim, não sou mais da morte, eu sou da vida, sou filho da ressurreição, independente do que eu sinto ou vejo eu permaneço com o que a palavra de Deus diz, e o que que acontece? Quando você permanece no que a palavra de Deus diz, você experimenta vitória sobre as obras do diabo, então, preste atenção nisso, identidade é absolutamente crucial, crucial, o diabo sempre vai vir para questioná-la, mas sempre responda com a palavra de Deus, lembra disso, na vida cristã, tudo depende de você saber qual é a sua identidade, e lembra disso, sua identidade não é definida por você mesmo, ela está escrita na Palavra de Deus, no Novo Testamento, quase escrei na Palavra, agora lá no começo com Adão, aconteceu algo interessante, vou te falar um outro aspecto da queda, a Bíblia fala que Deus criou o homem, e criou o homem a sua imagem e? Então o homem, ele era imagem de? Era ou não era? Mas o diabo chegou para ele e falou assim, não é assim que Deus disse? Que você pode comer de toda a árvore do jardim? Falando com a mulher, e a mulher disse, o Senhor disse que pode comer de tudo, mas não pode comer da árvore que está no meio do jardim, porque se a gente comer, a gente morre. E o diabo então contradiz... E Deus disse, aí você tem agora duas palavras no universo, o diabo diz é certo que não morrereis é certo que não morrereis ele então acrescenta Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como ele como Deus preste atenção, qual foi a tentação do diabo? você pode ser como Deus você pode ser como Deus, muito cuidado com isso porque sutilmente às vezes, pregadores aqui no púlpito ficam dizendo, você não quer ser como Jesus? Você não quer ser como Pai? Qual que deve ser a sua resposta nessa hora? Eu já sou, eu fui criado já à semelhança dEle. Ah, mas o seu comportamento não é igual, tudo bem, mas eu sou como Ele, eu sou como Ele. Mas você vê, a pregação ainda é nesse sentido, não é? Ah, você precisa ser como Deus, você não é ainda… E a Bíblia fala então que a mulher comeu. Presta atenção, ela comeu querendo o quê? Ser como Deus. Mas eu te pergunto, ela já era? Sim ou não? Então o que que é a queda? Olha para cá. É você tentar ser o que já é. Entende a seriedade da coisa? Quando você está tentando ser o que já é, você decai da graça. É expulso do jardim. No jardim você tem vida abundante riqueza, suprimento fora do jardim, é suor espinho, maldição não decaia da graça, fique na graça, pastor como é que é esse negócio de tentar ser o que eu já sou a Bíblia fala, que você segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? diga eu sou, justiça de Deus, mas quando o diabo convence uma pessoa, um crente que ele não é aí ele passa a almejar, um dia eu vou ser justo, um dia eu vou chegar ao ponto de ser justo, um dia eu vou chegar ao ponto de obedecer tanto que eu vou ser justo, enquanto ele estiver cedendo à tentação de que ele precise se tornar o que ele nem sabe, mas já é, ele está decaindo da posição que Deus tem para ele, me lembro uma vez de ver um pregador lá nos Estados Unidos, dizendo, ninguém pode dizer que se é salvo ou não… E ele lhe disse, nem eu mesmo sei se eu sou salvo, eu fiquei pensando, um pregador que não sabe que é salvo, deveria largar o microfone e ir embora para casa, olha para cá, mas é assim, hoje, mais da metade dos crentes do Brasil, estão lutando para ser salvo ainda, eles não acreditam que são salvos todos os dias, tem dia que é, tem dia que não é, então ele está almejando, um dia eu vou ser salvo, quando você está tentando ser o que já é, você perde o favor, sabe outra coisa que você já é? Diz a Bíblia, pelas suas pisaduras, fomos o quê? Você vai ser ou já foi? Qual que é o nosso problema? Ah, uma hora dessa eu vou ser curado, uma hora dessa eu alcanço a cura, mas peraí, mas você já é, aqui está dizendo que você já é, todas as vezes você luta para ser, ou se tornar o que já é, você cria uma contradição espiritual, Quantos querem assumir a sua identidade hoje em Cristo? Como é que Jesus venceu o diabo? Ele apenas falou o que, meu querido? O que, que ele disse? Sim, a palavra, mas qual é a frase que, tá, que ele disse na Bíblia? Está escrito, está escrito. Por que, que eu estou frisando isso com você? Porque nós gostamos muito de falar, eu estou sentindo hoje. Olha, agora eu estou sentindo. Ah, teve um dia que eu estava orando e eu senti isso. Presta atenção, essas coisas são boas. Continue sentindo a vontade. Mas isso não tem valor na sua guerra espiritual. Está me ouvindo? Na guerra espiritual só conta o que está no documento. O que Deus falou e está registrado. Está me ouvindo? Aquilo que você sentiu, às vezes bate com a Bíblia, às vezes não. Às vezes você sente coisas ruins, desagradáveis que não está batendo com o que está escrito, então ignore o que você está sentindo, mesmo quando estiver sentindo bem, e fique com, está escrito, por isso você tem que saber a Bíblia, e quando eu falo Bíblia, é o Novo Testamento, principalmente, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus, e sabendo usar apropriadamente, toda a Bíblia é arma contra o diabo, quando dizem amém hoje eu acabei de usar aqui contra o diabo, algo que o diabo disse e foi registrado na palavra, foi o diabo que disse, ele é que disse, Tem uma, Deus colocou uma cerca ao derredor de Jó, foi ele que disse, só que é verdade, está registrado, eu posso usar contra ele mesmo, está escrito. Quase entendem o que eu estou dizendo? Ah, isso são é coisas misteriosas, hoje eu não vou te ensinar sobre isso, olha para cá, é preciso saber o que a palavra de Deus diz, é preciso vir, é preciso memorizar, Decorar, é preciso investir tempo nisso. A palavra de Deus, vou encerrar só falando isso para você. Lá em 1 Samuel 13, verso 19, abre lá, por gentileza. 1 Samuel 13, 19. Tem um exemplo interessante na história de Saul, Saul e Jônatas. E a Bíblia fala que nos dias de Saul, não tinha ferreiros em Israel olha o que diz, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada, Presta atenção, segundo o Novo Testamento, a palavra de Deus é o quê? Espada, o quê que o inimigo mais teme? Espada, nos dias de Saul não tinha espada, o inimigo criou uma maneira de impedir que as pessoas tivessem espada de tal maneira que no dia da peleja olha o verso 22 pula para o 22 sucedeu no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jônatas só Saul e Jonatas é que tinham espada qual que é o problema hoje? muita gente acha que a espada é só para o pastor só para o discipulador só para o líder, não, se nós queremos fazer diferença no mundo espiritual, precisamos de um exército armado aqui em nome de Jesus, mas a nossa arma, tem uma armadura também, mas a nossa arma principal é a espada, tem toda uma armadura que não vem ao caso hoje, mas a principal é a espada, é preciso orar usando a palavra, e declarar está escrito, porque está escrito, é assim que vai ser, porque está escrito, eu me aproprio, porque está escrito, é isso que eu sou, é a minha identidade, está me ouvindo? No dia da batalha, não vai ter dois ou três aqui só com espada, mas Deus está equipando cada um dos irmãos aqui.